0: just gated it
1: der podcast
0: mit Shannon Gede
1: Rampas,
0: see, see, see. Und
1: somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit Samira, sie ist von Albinismus betroffen und äh, erzählt in unserer Folge, wie Albinismus dazu führt, dass sie auch im Alltag unter Rassismus äh, leiden musste und auch schon Mobbingopfer wurde. Dieses Thema ist auf jeden Fall wieder ein äh, Tabuthema, was aufgebrochen wird von uns, was auch eine trigger Triggerwarnung benötigt, denn in der folgenden äh, Episode von Just Gated Geht es unter anderem um Mobbing, um Rassismus und wer mit diesen Themen nicht klarkommt oder diese retraumatisierend wirken könnten, die sollten die Folge nicht alleine hören. Auf YouTube ist auf jeden Fall wieder ein Video zu der Folge online gegangen, wo ihr nochmal einen Eindruck von Samira bekommen könnt und in unserem Faktencheck haben wir alles zusammengetragen, was ihr zum Thema Albinismus wissen müsst. Und jetzt lasse ich euch einfach mal direkt in die Folge rein. Ach so. Kann man jetzt noch so ein PS hinzufügen? Ich glaube schon. Diese Woche könnt ihr nämlich auf Instagram eine Just-Shared-Box zusammen mit der Künstlerin Balu gewinnen. Sie war bei uns auch schon zu Gast mit dem Thema Maske statt Mikro und hat jetzt uns eine süße Box zusammengestellt, wo man zum einen ihr Album gewinnen kann, aber auch Merchartikel von ihr mit zum Beispiel auch einer Tasse, die ich persönlich ziemlich schön finde. Deshalb folgt uns gerne auf Instagram, abonniert unseren Kanal und kommentiert unter unserem Posting zum
0: Gewinnspiel. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
1: Was hast du eigentlich? Warum siehst du anders aus? Du hast eine Haarfarbe. Welche Haarfarbe hast du? Ich habe
2: braun, braunrot. Genau, und du hast die bekommen, weil du in deinem Körper Melanin hast, also so ein Stoffwechsel, das dazu führt, dass du eine andere ha Haarton hast, eine andere Farbton, also ein anderer Hautton, Haarfarben, auch deine ähm, Kinder, wenn du Kinder bekommst, vererbst du es ja. Dieses Stoffwechsel. Und bei mir ist es so, dass mein Vater, sein Urgroßvater, kein dieses Albinismus, also kein Melanin im Körper hat. Und ich habe es dann vererbt. Und dadurch bin ich halt weiß.
1: Ist das eine Krankheit? Sagt man das dazu?
2: Ja, das ist ein Gendefekt, eine Stoffwechselerkrankung. Also dieses Melanin kann ich ja nicht produzieren. Und dadurch habe ich, seit ich klein bin, weiße Haut, weiße Wimpern, weiße Augenbrauen, weiße Haare und einen weißen Hautton.
1: Faktencheck, präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
0: Albinismus, eine unheilbare Erbkrankheit. Bei der angeborenen Störung der Melaninbildung in Haut, Haaren und Augen fehlt das Pigment Melanin teilweise oder sogar komplett. Der Anteil an Melanin bewirkt, ob wir dunkelhäutig sind oder weiße Haut haben. Bei Menschen mit Albinismus ist die Biosynthese dieses dunklen Pigments gestört. So kommt es zu den typischen Merkmalen weiße Haare, weiße Haut, helle Augenfarbe. Die Iris des Auges ist nicht völlig undurchsichtig, die Augen sind deshalb extrem lichtempfindlich. Bei Menschen mit Albinismus wirken die Augen oft rot. Dieser Eindruck entsteht durch die Reflexion des Lichts an der rötlichen Netzhaut. In der Regel ist die Augenfarbe von Menschen mit Albinismus aber blau oder grau. Betroffene leiden meist unter einer Sehschwäche, die auch durch Brillengläser nicht korrigiert werden kann. Durch das Fehlen des Pigments in der Iris besteht eine stark erhöhte Blendempfindlichkeit. Außerdem ist die Sehschärfe deutlich eingeschränkt, was zu einem ständigen Augenzittern führt. Weil ihnen häufig die Fähigkeit des räumlichen Sehens fehlt, tritt bei Menschen mit Albinismus oft ein Schielen auf. Menschen mit Albinismus haben ein stark erhöhtes Risiko, einen Sonnenbrand zu bekommen. Damit wiederum ist auch das Risiko erhöht, an Hautkrebs zu erkranken. Albinismus tritt in zwei Grundformen auf. Die eine ist der sogenannte Okolokotane-Albinismus, abgekürzt OCA. Dabei sind Haut und Haare betroffen, aber auch die Augen. Bei der ersten Untergruppe dieser Art von Albinismus, OCA1, bilden die Menschen kein oder nur sehr wenig Melanin. Die Pigmentierung ist gestört – so kommt es zu den typischen weißen Haaren und der extrem hellen Haut. Beim Typ OCA2 kann im Laufe des Lebens häufig eine geringe Pigmentierung nachgewiesen werden. Bei der dritten Form des Okulokutan-Albinismus, OCA3, verfügen die Betroffenen über eine Restpigmentierung. Die zweite Hauptform ist der Okuläre-Albinismus, abgekürzt OA. Er schlägt auf die Augen. Betroffene leiden dabei meist unter erheblichen Sehstörungen. Beim Rest des Körpers gibt es aber keine auffälligen Merkmale. In Deutschland haben etwa 5000 Menschen eine Form von Albinismus.
2: Also das Albinismus hat dazu geführt, dass ich diese Augenerkrankung habe. Das, sprich, ich habe eine Sehbehinderung.
1: Heißt ganz genau, wie siehst du?
2: Es ist so, dass ich ähm, kleine Dinge, Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel... Wenn ein Glas runterfällt, was mir sehr oft zurzeit passiert, sehe ich, ähm, sehe ich ich sehe die Scherben schon, aber wenn sie noch ganz klein sind, eher schlechter.
1: Okay, aber du hast jetzt kein Problem mit Farben erkennen. Weil das ist ja manchmal so ein kleiner Mythos, den es wegen Albinismus auch gibt. Dass man A, irgendwie so ein Problem hat, Farben ich sag mal, zu erkennen, aber auch B, ähm, rote Augen hat. Trifft irgendwas davon bei dir zu?
2: Nein, ich habe so... Also was bei mir ist, wenn es zu, wenn es jetzt im Winter habe ich so grüne Augen und im Sommer, wenn mehr Sonne ist, bekomme ich eher hellere Augen. Das heißt, meine Haut, meine Augenfarbe ändert sich von wie hell oder wie dunkel es ist, blöd gesagt.
1: Und wie ist das mit der Haut? Ist die besonders empfindlich oder?
2: Ja, bin ich bin sehr sehr empfindlich auch in den Augen, weil ähm, dadurch, dass ich kein Melanin habe, ist es so, dass wenn knallhaar die Sonne auf meinen Haar auf meine Haut kommt, dann werde ich sehr schnell rot und das kann dazu führen, dass ich Hautkrebs bekomme, schneller als du jetzt.
1: Das heißt, ähm, wie viel stärker bist du von Hautkrebs gefährdet?
2: Ähm, ich glaube so
1: 80-90%. Zu 80-90% könntest du es bekommen? Mhm.
2: Also es ist so, dass wir, also Menschen mit Albinismus, sich eincremen müssen, Sonnenbrille aufziehen müssen, jetzt nicht so in die Sonne sein sollten und sich sehr
1: schützen müssen. Hatte ich das vielleicht auch in der Freizeit? Zeitgestaltung in der Kindheit auch eingeschränkt?
2: Ja, habe ich das nicht so, war es mir eigentlich relativ egal. Da bin ich halt mit meinen Freunden in der Sonne gewesen. Mein Mom hat mich dann halt geschimpft, weil man halt sehr gut viel aufpassen muss. Und ähm, es ist so, dass ich halt nicht stundenlang in der Sonne sein soll oder kann. Kindergarten halt, habe ich eher im Schatten gespielt mit Freunden und habe mehr aufgepasst. Und als Kind versteht man das ja noch nicht so, warum... Weshalb? Wieso? Also ich habe es immer so gemacht, dass ich trotzdem in der Sonne war. Aber ich war nicht knallrot.
1: Hast du überhaupt irgendwann mal zu spüren bekommen, dass du anders aussiehst?
2: In Kindheit nicht, weil ich finde, als Kind, wenn man als Kind spielt, denkt man nicht so, hey, der oder die ist anders. Also ich hatte nie als Kind das Problem. Bei mir kam das Problem erst in der weitenführenden Schule. Also in der fünften Klasse habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich anders bin. Weil ich auch ja, klar, meine ganze Familie ist dunkelhäutig und ich bin halt, die weiße, da merkt man schon einen Unterschied und sehr krassen Unterschied, wenn man so nimmt. Aber das war mir relativ egal. Ab der fünften Klasse habe ich es dann mehr gemerkt, mehr, das mich mehr aufgeregt, weil ich auch jetzt die Blicke von den Leuten, die mich angeschaut haben, mehr gesehen habe. Und auch die ersten dummen, sehr dummen Sprüchen, wo ich vor allem mit 14 ist es ja so, dass man sehr auf dein Äußeres denkt, die ersten Pickeln kommen und und, und und wenn man dann ganz anders aussieht als jetzt, dein, als jetzt jemand anders, dann wirst du schon schief angeguckt, du bekommst dumme Sprüche, wirst auch sozusagen fertig gemacht, weil du anders bist, was ich nicht verstehen kann.
1: Was kam denn da für Sprüche mit, was wurdest du konfrontiert? Ähm, du
2: bist Hexe, bist du behindert wegen meiner Sehbehinderung, was eigentlich nicht schlimm ist. Ist aber wennst du wennst du nahe dran musst und neben ein junger, drei jungen Typen kommen und machen sich darüber lustig, dass du behindert bist und es so laut rufen und niemand dir Unterstützung gibt oder irgendwas sagt und sagt, hey, hört mal auf. Und vor allem bist du noch in der Zeitpunkt, war ich so 12, 13 und ähm, da konnte ich mich jetzt nicht so wehren wie jetzt.
1: Wie ging das dann auch weiter? Wie war deine Schulzeit?
2: Meine Schulzeit war ganz in Ordnung. Ich habe meine Klasse nicht so gemocht. Da kamen schon dumme Sprüche von Jungs. Ich war jetzt nicht so die, die mit den Klasse abgehangen ist, weil ich eher mit, mit Leuten unterwegs war, die meine Interessen hatten. Und meine Freunde waren da eher gechillter. Weil die meisten meiner Freunde hatten selber eine Drehbehinderung oder waren blind. Und da merkt man das nicht so. Auch wenn man sagen muss, in meiner Schule, wo ich war, das war in Sebenheim und Blindenschule, da kamen auch dumme Sprüche von Leuten, die selbst nicht die die selbst eine Einschränkung hatten, die sich ähm, selber, um sich zu schützen, jemand anderen fertig gemacht haben. In meiner Klasse war ich es und ein paar andere. Jetzt denke ich mir, es waren Kinder. Ich war ein Kind, die waren Kinder. Ich habe keinen Kontakt mehr mit meiner Klasse. Habe jetzt angefangen mit alten Schulfreundinnen, eine Schulfreundin wieder Kontakt aufzunehmen. Ich war dann nochmal in, dann noch in einem weiteren führenden Schule. In Baden-Württemberg im Internat. Da ging es viel, viel besser. Da war ich ich war auch älter, hatte mehr Selbstwertgefühl und konnte damit klarkommen, wenn jetzt Kinder ganze Zeit zu mir hinlaufen, dumme Sprüche gegangen, dann habe ich nichts gesagt, weil ich mir auch dachte, ja, ist so, wenn jetzt jemand dumm geguckt hat, habe ich dann einen dummen Spruch zu denen gesagt und gesagt, hey, was ist? Ich an so denke wenn jetzt jemand so einen dummen Spruch gegeben hat, als ich 16 war, war es mir egal, weil ich mir auch gedacht habe, hey, du weißt ja nicht, was ich habe, wer ich bin, du kannst ich bin besser als du quasi, weil ich mich nicht jemanden runtermache, nur weil er anders aussieht.
1: Hast du auch ähm, so eine Art von Diskriminierung erfahren müssen, als ähm, Leute dich mit deinen Eltern gesehen haben? Da deine Eltern ja dunkelhäutig sind, ähm, kamen da irgendwie Sprüche? Einmal sind
2: mein Bruder und ich und meine Familie unter zum Bahnhof gegangen. Und man merkt schon die dummen Blicke. Also wirklich, wenn ich auch mit dunkelhäutigen Freunde rumhänge, merkt man, die Blicke, die gucken dann blöd zurück. Meine Cousine hat jetzt sich so einen neuen Trend für sich entwickelt. Das heißt, wenn wir zusammen unterwegs sind und jemand blöd guckt, dann guckt sie genauso blöd und böse zu und so quasi, hey, was willst du? Wenn ich es nicht sehe, ärgert es mich nicht so, als wenn ich das bemerke. Zum Beispiel gestern war es so, ich bin in mein von mir aus nach Hause gefahren und habe dann noch in der Bahnhofhalle warten müssen, weil mein Mama mich abholen wollte mit dem Auto. Und es war so, dass ich reingekommen bin und da waren so viele Leute. und Dann kommt einer und sagt, hey, das ist unser einzigster Albino. Und ich denke mir so, Digga, was willst du von mir? Weil, ganz ehrlich, sowas hasse ich. Ich mag's nicht. Ich mag's allgemein nicht so aufmerksam zu bekommen, weil ich Mensch mit Albinismus bin. Es ist was Besonderes, aber niemand möchte nur deswegen nur auf das reduziert werden, glaube ich. Und das ist halt nervig. Oder Flirt-Kommentare wie ähm, du bist schöner als, ein, als andere Albinos, wo ich mir denke, wie alle alle sind schön und sowas geht gar nicht. Oder als Objekt da zu stehen, was ich öfters mal mitgekriegt
1: habe. Das sind ja auch alles so Sprüche, die ich glaube auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ähm, manchmal zu hören bekommen ähm, oder zu oft zu hören bekommen. Hast du das Gefühl, dass ähm, das bei dir auch eine Art von Diskriminierung Rassismus ist? Ja,
2: weil, ähm, ja, ich denke schon, dass es Rassismus ist. ist, halt nicht so, als wenn man jemanden mit dem N-Wort betitelt, das finde ich schlimmer, aber es ist eine Art von schöner Rassismus, aber trotzdem eine Art Rassismus, weil du machst jemanden schön von denen und sagst dann dazu gleichzeitig, dass die anderen hässlich sind, was nicht. Tolles, es ist was anderes, wenn jetzt zu mir jemand sagt, hey Samir, du bist schon hübsch, dann meint er mich als Person, als wenn er sagen würde, ähm, du bist schön als Albino, wo ich mir denke, ähm, es gibt's doch, wir sind über tausende Menschen mit Albinismus und alle sind schön, jeder hat seine Besonderheiten, jeder hat was anderes, was schön ist, jeder ist schön, wie er ist und... Nicht nur, weil er Albino ist, nicht nur, weil er dunkelhäutig ist. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, aber ich frage mich auch, ob ähm, ich sag mal, wenn man dich jetzt auch Albino ähm, als Albino bezeichnet, ähm, ist das ist das eine Art von Beleidigung?
2: Ich persönlich finde es keine Beleidigung, weil es mir egal ist eigentlich, wenn man mich so betitelt. Aber ab dem Moment, wo es mir persönlich aufregt, ist, wenn ich das Gefühl habe, du betitelst mich damit als Objekt. Zum Beispiel, ich hatte mal jemanden, der sagte sowas wie, da ist ein Albino und das finde ich eher nicht so schön. Sowas ist No-Go und ich meine, wenn man mich fragt, hey, bist du ein Albino? Finde ich das nicht schlimm, weil dann kann man es erklären, aber wenn man das so, wenn man nicht zu mir persönlich kommt, sondern an der anderen Straßenseite ist und sagt, hey, da ist ein Albino, wo ich mir denke, junge Mädel, was läuft bei dir schief? Weil ich sag auch nicht, hey, da ist ein Schwarz
1: braunhaarige. Sind die Menschen sehr unwissend, was Albinismus allgemein auch angeht?
2: Uh, letztens, letztes Jahr im Februar habe ich mit einem Praktikanten mal gedatet und er hatte keine Ahnung, was Albinismus hat. Und da denke ich mir auch schon so, Leute, Lehrer, liebe Lehrer, bitte klärt auf, was Albinismus ist. Bitte. Erstens ist es bio biologisch, eigentlich total interessant, meiner Meinung nach. Zweitens würden dann dumme Sprüche nicht mehr geben von Teenager. Und ähm, ich meine, meine Cousine ist war in der Hauptschule sechste Klasse und hat es gelernt, was das ist und kann das aufzählen. Meine Brüder auch. Und ich finde es wichtig, genauso wie es wichtig ist, über andere Sachen zu besprechen, auch über den ähm, über die Zeit in Afrika. Wenn ihr schon über den Thema in Afrika redet, schön, dann redet auch über die über ähm, in Ost Ostafrika ist ja öfter so, dass Albinos gejagt werden und ähm, Blut verkauft wird von denen. Und das regt mich auf, dass da so wenig Wissen ist, wo ich mir denke. Da muss es viel mehr geben, auch in, auf Instagram. Da müssen auch Influencer, die Albinismus haben, in, vor allem in Deutschland, finde ich,
1: mehr darauf aufklären.
2: Mehr darüber sprechen, mehr auch mal die schlechten Dinge daraus sprechen.
1: Vielleicht nimmst du uns mal zu diesem geschichtlichen Hintergrund aber auch mal mit. Also die Geschichte in Afrika. Warum gibt es die Jagd gegen Albinos? Bluthandel? Warum werden Mädchen auch Arme abgeschnitten?
2: Es ist so, dass es eine dumme Alber glaube ist, dass Menschen, die Albinismus haben, das Blut heilig ist, weil sie anders aussehen und halt nicht dunkelhäutig sind. Und das ist dumm und viele haben es geglaubt. Viele glauben auch, dass ähm, wenn man mit einem Menschen, der Albinismus hat, ins Bett geht, dass man von HIV geheilt wird, was nicht stimmt. Und nur weil irgendjemand mal behauptet hat, es hilft. Und das ist Schwachsinn und mich macht es auch ein bisschen traurig, weil ich mir denke, hey, wenn ich jetzt dort wohnen würde, hätte es mir genauso
0: passieren können
1: präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Die Verfolgung von Menschen mit Albinismus. Weltweit ist im Durchschnitt einer von 20.000 Menschen von Albinismus betroffen. Die meisten Betroffenen leben in Afrika. Dort fallen sie besonders auf und werden bis heute in einigen Ländern diskriminiert, verfolgt und manchmal sogar getötet. In den meisten afrikanischen Gesellschaften sind Menschen mit Albinismus Außenseiter. Sie haben es sehr schwer, eine Arbeitsstelle zu bekommen, weil viele Afrikaner Albinismus für ansteckend halten. Zugleich gelten sie vielerorts als unsterbliche Geister oder man glaubt, sie seien von Dämonen besessen. Dahinter steckt der Aberglaube, Menschen mit Albinismus hätten magische Kräfte und aus ihren Knochen könne man besondere Heilmittel gewinnen. So kommt es immer wieder zu Ritualmorden. Einzelne Körperteile bringen auf dem Schwarzmarkt Hunderte von Euro. Menschen, egal ob tot oder lebendig, werden umgerechnet für bis zu 65.000 Euro verkauft. Zwar gibt es Gesetze, die die Verfolgung von Menschen mit Albinismus verbieten, sie werden jedoch kaum angewendet. Seit dem Jahr 2000 gab es nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Under the Same Sun fast 450 Angriffe auf Menschen mit Albinismus in 25 afrikanischen Ländern. Mehr als 170 Menschen wurden ermordet, vielen anderen wurden Gliedmaßen abgetrennt. Auch zahlreiche Vergewaltigungen wurden registriert. Die Regierungen von Malawi und Tansania kündigten mehr Schutz für Menschen mit Albinismus an, doch dem folgten nach Angaben von Amnesty International keine Taten.
2: Also es gibt einen bestimmten Tag, der internationale Albinismus-Tag, wo man über den Tag, über diese Krankheit sprechen sollte. In Deutschland hatte ich noch nicht das Gefühl, dass an dem Tag was gemacht worden ist. Also natürlich gibt es Influencer mit Albinismus, die an dem Tag was posten. In Amerika wird da viel mehr gemacht.
1: Wie genervt bist du vielleicht auch davon, dass du in Anführungszeichen das wahrgenommen wirst.
2: Ich war einmal mit einem Kumpel in München und wir sind so geradeaus gelaufen und der Typ ist hinter uns gelaufen, also zurückgelaufen, wo wir gekommen sind, wie wir gekommen sind und ähm, der sah mich, ist stehen geblieben und hat mich die ganze Zeit angeschaut und das so wirklich dieses dumme angaffen. Und das mag ich gar nicht. Und dann, das regt mich tierisch auf. Bei Kindern kann ich das nachvollziehen, sie verstehen das nicht. Bei Erwachsenen denke ich mir, ihr habt einen Mund, ihr könnt öffnen, ihr könnt fragen. Ich werde euch nicht umbringen. Und einfach fragen, hey, warum siehst du so aus? Ist okay als anzustarren, anzugaffen. Natürlich, wenn jetzt jemand es dumm fragt, zum Beispiel, warum siehst du aus wie eine schwarze Frau, werde ich darauf nicht antworten. Da kommt eine dumme Antwort zurück. Ah, da muss man ein bisschen Gehirn.
1: Hast du dir wegen genau diesen äußeren Einflüssen, vielleicht auch im Teenageralter, wo man das Selbstwertgefühl vielleicht noch nicht so gefestigt hat, nicht so selbstbewusst ist, nicht äh, öffentlich auch, ne, hier Rede und Antwort steht und sagt, hey, so und so sieht es einfach aus. Hast du dir da manchmal gewünscht, in diesen unsicheren Zeiten keinen Albinismus zu haben? Ich wünsche mir sogar manchmal jetzt, das ist knallhart zu sagen, manchmal denke
2: ich mir, warum ich, warum habe ich es, ähm, warum... Bin ich die, die das hat, obwohl Albinismus gar nicht so schlimm ist? Und ich meine nicht mal, dass ich anders aussehe damit. Klar kommen dumme Blicke und klar kommen dumme Sprüche. Und klar ist es manchmal auch anstrengend, diese zu ignorieren oder einfach mal nicht zu sagen. Aber mein Punkt ist eher, dass ich ähm, dadurch keinen Führerschein machen kann, was so klein ich kann dass ich jetzt ohne Führerschein ist man halt nicht so selbstständig und jeder der noch keinen Führerschein gemacht hat weiß was ich meine und durch meine Sehbehinderung kann ich halt leider keinen machen keinen machen und das was Albinismus das geführt hat dass ich ja die Sehbehinderung habe und dadurch habe ich im Alltag Einschränkungen und wenn ich jetzt keinen Albinismus hätte würde ich jetzt wahrscheinlich schon einen Führerschein haben vor zwei drei Wochen war ich im Zug bin von der Arbeit her gefahren und saß ganz normal in der S-Bahn. Ganz normal, da waren so zwei Kotzbrocken von Teenager, die denken, die wären die besten, coolsten, die, keine Ahnung, so 14, 15, schätze ich sie mal, und fanden es witzig, ein Video zu machen. Und man hat gemerkt, dass es ein Video ist, weil er direkt auf mich mit dem Handy geguckt, Handy gezeigt hat, und das Querformat hatte das Handy und so schreibt keiner. Was mich eher geärgert hat, dass ich nichts gesagt habe, weil ich zu müde war, weil es mir zu kindisch war und ähm, ich nicht wissen will, wo das, wo das Video jetzt ist. Ich hoffe, der Typ ist in Beson Besinnung gekommen und wird es wegschmeißen, wird es löschen. Weil, was bringt ihn das? Ja, ich sehe anders aus, aber was bringt diesen Personen, ein Video von mir zu haben, nur weil ich anders aussehe? Ich meine... Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt dumme Beispiele, jemand sitzt im Rollstuhl und ich würde ein Video machen, weil ein in Rollstuhl sitzt. Das ist No-Go. Und auch echt hässlich. Was mich auch ein bisschen nervt ist, Instagram, war alle so perfekt tun und perfekt sein wollen. Und ich mir denke, wenn du dir die Lippen machst, dann schön gut für dich. Aber denk mal darüber nach, dass es Leute gibt, die sich das, was sie haben, nicht ändern können. Dass sie es vielleicht wegen einer Krankheit, wegen einer Behinderung, das nicht weg tun können wie du jetzt die deine dünnen Lippen.
1: Hast du das Gefühl auch dadurch Mobbing Opfer zu sein?
2: Ich wurde einmal als Hexe betitelt. Ich hatte da braune Braids also Raster. Hab, hatte sie offen und wurde als Hexe betitelt, weil ich anders aussehe, weil ich ich habe jetzt ähm, eine große Nase also breitere Nase, dicke Lippen also voll nicht dicke Lippen sondern eher vollere Lippen und ähm, was du da als Hexe betrachtet wirst. viele finden es nicht als Beleidigung, aber ich fand es an den Tag, an den Tag hatte ich, wollte ich einfach in Ruhe, ich wollte von der Schule nach Hause und dann kommt so ein Typ mit zwei Mädels, die er klar, einen klar machen wollte wahrscheinlich und sagt, hey, 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 du siehst ja voll anders aus, ich mach dich jetzt fertig, damit ich cool aussehe. Und sowas ist, was ich schade finde, sowas macht mich auch traurig. Ich meine, ich hatte Glück. Ich ähm, habe mal von jemandem gehört, der war in meiner Klasse und sein Cousin hat albinismus Und der tut mir leid, weil... Er ist in eine Schule und wird da Tage, jeden Tag richtig fertig gemacht.
1: Tust du etwas, um nicht auszusehen wie jemand mit Albinismus, um auch solchen Konfrontationen aus dem Weg zu gehen?
2: Ich habe öfters Bails rein, ich habe öfters Perücke rein, aber nicht, weil ich nicht aussehen will wie Albinismus. Ich bin nicht die, die jetzt ähm, 20, zwei, drei Stunden ähm, auf dem Spiegel sitzt und sich dunkel schminkt. Das würde ich nie tun. Ich bin ich und so ist es, wenn du damit nicht klarkommst, ciao und geh deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Punkt ist doch einfach, ich meine, <lacht> besser geht's hier eigentlich nicht. Wenn jeder seinen Weg gehen würde, jeder seinen Traum erle machen kann, was er will, jeder das tun, außer er bringt jemanden um, dann nicht. Er tut was Schlimmes jemand anders an, aber egal, was du für dich tust, das soll für dich okay sein. Und ganz ehrlich, niemand kann was dafür, wie er ist. Manche haben schlechte Sachen in der Vergangenheit, manche sind seit Geburt an, so, so wie ich jetzt, mit meinem Albinismus und manche sind einfach Idioten.
1: Was würdest du deinen Enkelkindern mitgeben, wenn sie auch Albinismus bekommen sollten? Dass sie
2: alles machen können, was sie wollen, dass sie ähm, keine dummen Sprüche im Kopf bekommen, dass sie, dass sie lernen, besser damit umzugehen, dass sie wissen, dass sie so perfekt sind, wie sie sind, dass dass sie ähm, so gut und so perfekt sind, wie sie jetzt sind und nicht auf andere hören sollen, die Schlechts, Schlechtes sagen.
1: Würdest du dir wünschen, dass das nicht vererbbar wäre? Also würdest du dir eher wünschen, dass deine Enkelkinder es nicht bekommen würden?
2: Gute Frage, ja. Oh nein, Albinismus ist allgemein was Schönes. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel schöne Augen und ich sehe jetzt nicht so aus wie jeder anderen. Aber das das Negative ist, du wirst dadurch, weil du anders aussiehst, halt dumm angemacht, dumm angeschaut. Du bist teilweise eingeschränkt, indem zum Beispiel das mit dem Autofahren. Zum Beispiel kann ich jetzt kein Polizistin werden und meinen Enkelkindern wahrscheinlich auch nicht oder Feuerwehr werden. Und bei meinen Kindern zum Beispiel, wenn ich Kinder habe, würde ich hoffen, dass sie keinen Albinismus haben. Nicht, weil es schlimm ist, sondern weil ich will, dass sie alles machen können, was sie wollen.
1: Aber deine Kinder Könnten es ja eigentlich gar nicht bekommen. Oder bin ich da falsch informiert? Ich dachte, es wird immer eine Generation übersprungen. Ähm, das könnte, wenn jetzt der andere
2: Person, mit dem ich ein Kind bekommen, vielleicht auch im Hintergrund Albinismus hatte, könnte es schneller vererbar sein.
1: Wie würdest du dir wünschen, dass vielleicht auch mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird? Wie wie soll man das vielleicht auch in die Gesellschaft einbringen?
2: Gute Frage. Was ich jetzt mache: Wenn mich jetzt jemand für ein Projekt fragt, Fotograf, Schüler, mache ich das unbezahlt, dass ich ähm, denen unterstütze, zum Beispiel bei Referaten. Dass wenn sie sie schicken mir die Fragen. Einer wollte mal ein Video haben und deshalb habe ich auch gemacht, das würde ich wahrscheinlich nicht mehr tun, weil es einfach viel Arbeit ist und ähm, sonst, wenn jemand mir seine Fragen schickt und sagt, hey, ich habe ein Referat und wenn der ganz nett klingt, dann schaue ich es mir an und beantworte alle Fragen eigentlich und schicke dann Bilder von mir, von meinem Aussehen und vertraue den Personen. und hoffe einfach, dass die mich nicht verarschen.
1: Was ist denn das Schönste vielleicht auch an Albinismus? Die Augen, klar, wir haben so ein Miskaknis des Augenzitter,
2: aber die Augenformen sind Ganz schön und ganz anders bei jedem anderen. Ich liebe meine Augen, weil sie so, ja, weil ich das mag, wenn sie mal dunkler sind im Winter und im Sommer mal heller und dass nicht jeder, die hat. Auch was ich schön finde, ist, dass man fast alle Farben tragen kann, finde ich jedenfalls. Das Positive ist, dass ich denke, dass ich wegen dem, dass ich Albinismus habe, zu der Person geworden bin, die ich bin. Ich, ich habe sehr starken Selbstwertgefühl. Ich stehe für meine Instinkte ein, versuche mich nicht zu verstellen und kann damit positiv übergehen und mach einfach mein Ding und pfeif eigentlich auf meinen anderen.
1: Dass man dafür leider erst durch Mobbing durchgehen muss manchmal, ne? dass man das nicht auf anderen Wegen lernen kann. Hast du manchmal Angst, wenn du das Haus verlässt, heute konfrontiert zu werden?
2: Menschen sind so, dass wenn jemand anders ist, dass sie sich darauf interessieren und dumme Sprüche gehen, vor allem Jugendliche und ähm, blöd gesagt, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Mich regt es öfters auf und meine Freunde sagen, jetzt chill mal, wenn er nichts Dummes sagt. Dann ist ja alles in Ordnung, aber ich mag halt die Blicke gar nicht. Und es ist so, einmal war ich im Schwimmbad und hatte da ein Date und hab ähm, und er hat mich auch gefragt, weil ich mag es nicht so gerne, im Bikini zu sein. Deshalb, weil alle glatzen dann noch mehr, habe ich das Gefühl. Und, ähm, und da merkt man das schon, dass alle dich anschauen, weil du jetzt nicht die genaue Hautfarbe hast wie der ein die anderen. Oder was mich auch nervt ist, wenn jetzt wie gestern jemand kommt und mich als einzigster Albino der Stadt präsentiert, wo ich mir denke, danke, das hätte ich so gerne, dass alle mich anschauen. Dankeschön. Und was ich einmal schön fand, ich war mit einer Freundin Eiscafé und ähm, hab dann, hab, war dann auf Toilette und da ist eine ältere Frau, hat sich hat einen dummen Spruch rausgelassen, ich weiß nicht mehr was. Und bin dann zurückgekommen zu einer Freundin und äh, der, die Kellnerin ist zu mir gekommen, hat, und hat sich für die Frau entschuldigt, was ich sage. Du kannst ja eigentlich nichts dafür, dass diese Frau dumm ist. Das fand ich eigentlich schön, weil sich nie jemand entschuldigt hat. Klar wäre es schöner, wenn sie da in dem Moment was gesagt hätte, als Unterstützung, was mir persönlich sehr fehlt, dass wenn man sieht, dass, was, dass jemand was dummes Leute kommen und die nerven, dass man nicht den unterstützt und irgendwas dazu sagt, vor allem bei den Kindern. Stellt euch vor, euer Kind wäre anders, genau, sagen wir mal so, er ist sehr anders aus, hat eine Krankheit, die ihn anders macht und ihr und genau dieses Kind ist da, steht da, sitzt im Zug und da kommen wie bei mir drei Personen und machen sie fertig, beleidigen sie, machen, sagen sie es hässlich und, und, und stellt euch vor, dass wir eure Tochter, was will die mer merken, machen, was ihr, wenn es eure Tochter wäre, Und dann macht es bitte. Weil ganz ehrlich, das Kind wird vielleicht Schaden dazu bekommen oder auch nicht. Aber es wäre mal toll, wenn erwachsene Leute unterstützen würden und einmal was sagen würden. Weil ganz ehrlich, Jugendliche, vor allem die Männer oder Jungs, wollen sich einfach zu Bosso Boss zu so die Besten mach, ähm, machen, als wären sie die Besten, die tollsten, die coolsten. Und sind einfach nur Lappen. Und da meine ich nicht nur Menschen mit Albinismus, da meine ich auch Leute, die nicht helfen, wenn eine dunkelhäutige Frau was gesagt wird und man den nicht unterstützt und hilft. Das ist genauso. Oder andere Menschen. Ich finde das schade, ich finde das traurig, ich finde es. Man sagt mehr Unterschiede, aber sollte was machen, sagen wir mal so. Ähm, wenn man eine Krankheit hat und jetzt sagt jeder, der eine Krankheit hat und denkt, er könnte nicht alles machen, was er will. Ich bin jetzt durch die Sonne eingeschränkt, ja, aber für mich zum Beispiel ist es ein Ziel, nach Dubai zu fahren und dort die Sonne zu genießen. Und klar kann ich jetzt nicht acht Stunden in der Sonne sein, aber ich werde dort trotzdem irgendwie fahren und macht einfach euer Ding und hört drauf, was ihr denkt auch wenn es ein Risiko cool ist.
1: Das war unsere Folge zum Albinismus. Auf YouTube haben wir unser Video zur Folge hochgeladen und auf Instagram findet ihr unser Gewinnspiel zusammen mit der Künstlerin Balou ausgießen. Ansonsten freue ich mich, euch nächste Woche Mascha vorstellen zu dürfen. Sie nimmt uns nächste Woche mit in ihren Alltag, denn sie bezeichnet sich selbst als Hexe. Welche Traditionen und Rituale sie dann so in ihrem Alltag verfolgt und was sie auch vielleicht schon mal mit Freunden ausprobiert hat, das erfahrt ihr alles. Nächste Woche hier. Just Gated.
0: lust auf mehr infos zum podcast alles zum heutigen gesprächspartner findest du auf justgated.com und für dein tägliches update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf instagram rein das war die neue folge von justgated auch immer montags abends ab 8 uhr bei UK radio